0: Olá, muito boa noite! Aqui quem fala é a Dani Rezende, engenheira de alimentos, mamãe de duas menininhas lindas e fundadora da Net4Kids. Estou aqui hoje, no nosso evento, para contar a nossa segunda verdade a respeito da indústria de alimentos. A segunda verdade é a seguinte, a indústria consegue, pela larga escala, baratear os custos, mas isso não significa baratear a saudabilidade. A ideia desse, dessa verdade é contar um pouquinho para vocês como funciona por trás da, das câmeras, vamos dizer assim, como funciona o dia a dia das indústrias, né? Então tem muitas formas da indústria é, produzir em grande volume, sem perder qualidade Segurança daquele alimento, ou seja, fazer com que, com que aquele alimento não provoque nenhuma doença em quem está consumindo, que ele seja é, saudável ao mesmo tempo. A saudabilidade, gente, está ligado mais com a receita né, daquele alimento. Uh, com, a gente fala muito em fórmula dentro da indústria, mas, na verdade, é receita. Se a gente comparar com o que a gente falou ontem, da verdade número um, que, nada, que os alimentos industrializados nada mais são do que alimentos que vieram de dentro de uma cozinha né? é, e se tornaram, em função da larga escala, industrialmente produzidos, é, isso fica bastante claro. Mas quais formas que a, impre, a indústria tem de baratear, então, e de tornar mais acessível a alimentação a toda a população. Em primeiro lugar, terceirização. Então, eu tô aqui na minha frente, vou mandar para vocês a foto de um panetone do Angelone, que é um mercado aqui de Curitiba. Na verdade, ele é de Santa Catarina, é uma rede de Santa Catarina, mas está aqui no Paraná, agora aqui em Curitiba. E é um panetone, e minha mãe comprou e achou muito gostoso, e eu fui ver quem fabricava, porque geralmente... Essas marcas, marcas próprias que a gente fala, né? É, de supermercados, tipo Angelone, Walmart, Extra, não são eles que fabricam, eles não têm fábrica de tudo. Então, eles terceirizam. Então você pode procurar no final da embalagem, né? É, geralmente perto da lista de ingredientes, tem descrito, né? Fabricado por, distribuído por. Então, esse, esse panetone. Eu descobri por que ele é tão gostoso, porque ele é fabricado pela Pandurata Alimentos. Vocês sabem quem é a Pandurata Alimentos? É nada mais, nada menos do que a dona da Balduco. A Balduco adquiriu é, algumas marcas ao longo do tempo e para desvincular a, o nome de fabricação, eles criaram a Pandula, Pandurata Alimentos. Antes era Balduco e Co e companhia, né? E agora chama-se Pandurata. Então, quando vocês virem esse nome Pandurata Alimentos... É, é porque ele é fabricado pela, pelo grupo Balduco. Então, é óbvio que é um panetone de extrema excelência de excelência e muito mais barato que o panetone com a marca Balduco. É, isso é bem interessante da gente pensar. Bom, outra questão relacionada a barateamento de custo é, é a questão dos BIDs, B e D. O que é isso, Dani? São leilões. As grandes empresas... Elas fazem leilões com os fornecedores de grandes volumes, tá? Então, por exemplo, uma bung da vida, né? Ela vai fazer uh, leilão é, com os fornecedores de ferro e ácido fólico para colocar na farinha dela. Vocês têm ideia de quanto ferro e ácido fólico se vende para uma indústria do tamanho do porte da Balduco da Balduco, desculpe, da bunge? Né, que fabrica toneladas e toneladas de farinha a dia. Então, como é que se faz essa, esse fornecimento? Geralmente, é através do BID, então é um contrato anual, e eles fazem leilão, as, as empresas apresentam seus valores, e outro detalhe, para não ficar na mão de um único fornecedor, eles dividem, dividem o BID em mais de um, fornecedores, mais de um fornecedor, é, são fixados critérios de qualidade, de segurança, de preço, obviamente. Então, ao longo de um ano inteiro, você já sabe que você vai fornecer para Bung, por exemplo. Ou para Balduco, e assim outras, outras é, em, grandes empresas fazem é, esses leilões. Então, através de compra, compras anuais, né, você consegue negociar, seja com, com cooperativa, seja direto do produtor, né? principalmente produtos orgânicos. Como é que vocês acham que a Nestlé consegue fazer leite em pó orgânico? É, se ela não tiver um contato direto com uma, uma série de pequenos produtores, ela não consegue ter volume de leite suficiente, leite orgânico certificado suficiente para produzir, é, para rodar a linha, vamos, é assim que a gente fala na indústria, rodar a linha de leite em pó. Porque o volume que você tem para processar o um leite em pó é de não sei quantas toneladas, de, não sei quantos litros, né? É, a, eu sei é, que a Nestlé, por exemplo, ela, ela processa por dia, quando eu digo processa, é invasar, transformar em outros produtos, 5 milhões de litros de leite por dia. Imagina o volume que se tem que ter para atender a Nestlé. É, esses dias eu vi um post de uma amiga nossa que está aqui no grupo e ela estava questionando por que a Piracanjuba estava, é, era a, o fornecedor da Nestlé é, essa é uma razão, às vezes a Nestlé ou a empresa é tão grande que ela, ela tem que comprar do concorrente <risos> literalmente ela tem que comprar do concorrente né? então quanto menos intermediários a, a gente tem nessa, nessa relação com e venda é, mais barato a gente consegue comprar. E quanto maior o volume, mais barato a gente consegue comprar. Isso requer, geralmente, critérios de qualidade altíssimos, é, com uma série de exigências, é, com uma série de certificados, de laudos de qualidade a cada lote de entrega. É, o produto é rejeitado, é literalmente devolvido quando ele está com uma caixa amassada, quando ele está com qualquer diferença no padrão. Então, assim... É, às vezes a gente fala... Ah, é grande a indústria... É, é, tá ganhando em cima... Porque tá me vendendo coisa ruim... Ou então... Aquela, aquele mito... Né, do leite... De caixinha... Que tem aquele padrão... Coloridinho embaixo... E as pessoas falavam... Que se tivesse na cor azul... Ou na cor... É, rosa... Sei lá que cor... É porque ele era reprocessado... isso não tem nada a ver... Isso é uma questão... De pantone... De cores de embalagem... Depois eu explico pra vocês... No próximo áudio... Mas é isso que eu queria dizer pra vocês... Sempre avaliar né, a questão a relação preço-saudabilidade. Não é porque é caro que é bom. Isso não é sempre verdade. E não é porque é barato que é ruim, que faz mal. Isso também não é sempre verdade. Então, essa é o segundo, a segunda verdade que eu queria colocar para vocês. Ok? Boa noite e até daqui a pouco.